0: parte segunda capítulo décimo cuarto de la vuelta al mundo en 80 días de julio verne traducido por vicente guimerá esta grabación de librivox es del dominio público grabado por víctor villarraza capítulo décimo cuarto en el cual phileas fogg se muestra a la altura de las circunstancias Una hora después, el vapor Enriqueta transponía el Light Boat que marca la entrada del Hudson, doblaba la punta de Sandy Hook y salía mar afuera. Durante el día costeó Long Island, pasó por delante del faro de Fire Island y corrió rápidamente hacia el este. Al día siguiente, 13 de diciembre a mediodía, subió un hombre al puentecillo para tomar el punto. ¿Pudiera creerse que era el Capitán Speedy? Nada de eso. Era Phileas Fogg Squire. En cuanto al Capitán Speedy, estaba buenamente encerrado con llave en su cámara y prorrumpía en alaridos que denotaban una cólera bien perdonable llevada hasta el paroxismo. Lo que había pasado era muy sencillo. Phileas Fogg quería ir a Liverpool. Y el capitán no accedía a llevarle entonces había aceptado el pasaje para burdeos y a las treinta horas de estar a bordo había maniobrado tan bien a golpe de billetes de banco que la tripulación marineros y fogoneros tripulación algo pirata que estaba bastante disgustada con el capitán le pertenecía por eso Phileas Fogg mandaba en lugar del capitán Speedy que estaba encerrado en su cámara mientras que el Enriqueta se dirigía a Liverpool solamente que al ver a Phileas Fogg maniobrar bien, se descubría que había sido marino ahora, más tarde se sabrá de qué modo había de terminar la aventura Entretanto, Mistress Aouda no dejaba de estar inquieta, y Fix. quedó de pronto aturdido en cuanto a Picaporte le parecía aquello simplemente adorable entre once y doce nudos había dicho el capitán Speedy y efectivamente el Enriqueta se mantenía en este promedio de velocidad por consiguiente no alterándose el mar ni saltando el viento al este ni sobreviniendo ninguna avería al buque ni ningún accidente a la máquina el Enriqueta en los nueve días, contados desde el 12 de diciembre al 21, podía salvar las tres mil quinientas millas que separan a Nueva York de Liverpool. Es verdad que, una vez llegados allí, lo ocurrido en el Enriqueta, combinado con el negocio del banco, podía llevar al gentleman un poco más lejos de lo que quisiera. Durante los primeros días, la navegación se hizo en excelentes condiciones el mar no estaba muy duro y el viento parecía fijado al nordeste las velas se establecieron y el enriqueta marchaba como un verdadero transatlántico picaporte estaba encantado la última hazaña de su amo cuyas consecuencias no quería entrever lo entusiasmaba nunca había visto la tripulación a un muchacho más alegre y más ágil Hacía muchos obsequios a los marineros y los asombraba con sus juegos gimnásticos. Les prodigaba las mejores calificaciones y las bebidas más atractivas. Para él maniobraban como caballeros y los fogoneros se conducían como héroes. Su buen humor, muy comunicativo, se impregnaba en todos. Había olvidado el pasado, los disgustos, los peligros y no pensaba más que en el término del viaje. Tan próximo ya hirviendo de impaciencia como si le hubieran caldeado las hornillas de la enriqueta a veces también el digno muchacho daba vueltas alrededor de fix y le miraba con ojos que decían mucho pero no le hablaba pues no existía ya intimidad alguna entre los dos antiguos amigos por otro lado fix preciso es decirlo no comprendía nada la conquista de la enriqueta la compra de su tripulación ese fog maniobrando como un marino consumado todo ese conjunto de cosas lo aturdía ya no sabía qué pensar pero después de todo un gentleman que empezaba por robar doscientos setenta y cinco mil pesos bien podía concluir robando un buque y fix acabó por creer naturalmente que el enriqueta dirigido por fogg no iba a liverpool sino a algún punto del mundo donde el ladrón, convertido en pirata, se pondría tranquilamente en seguridad. Preciso es confesar que esta hipótesis era muy posible, por cuya razón comenzaba el agente de policía a estar seriamente pesaroso de haberse metido en este negocio. En cuanto al capitán Speedy, seguía bramando en su cámara, y Picaporte, encargado de proveer a su sustento, no lo hacía sin tomar las mayores precauciones respecto de Mister fogg ni aún tenía trazas de acordarse que hubiese un capitán a bordo el trece doblaron la punta del banco de terranova paraje muy malo en invierno sobre todo cuando las brumas son frecuentes y los chubascos temibles desde la víspera el barómetro que bajó bruscamente daba indicios de un próximo cambio en la atmósfera durante la noche la temperatura se modificó y el frío fue más intenso saltando al propio tiempo el viento al sureste era un contratiempo mister fogg para no apartarse de su rumbo recogió velas y forzó vapor pero a pesar de todo la marcha se amortiguó a consecuencia de la marejada que comunicaba al buque movimientos muy violentos de cabeceo... en detrimento de la velocidad. La brisa se iba convirtiendo en huracán... y ya se preveía el caso... en que el Enriqueta no pudiera aguantar. Ahora bien, si era necesario huir... no quedaba otro arbitrio... que lo desconocido... con toda su mala suerte. El semblante de Picaporte... se anubló al mismo tiempo que el cielo... y durante dos días... sufrió el honrado muchacho mortales angustias pero phileas fogg era audaz marino y como sabía hacer frente al mar no perdió rumbo ni aun disminuyó la fuerza del vapor el enriqueta cuando no podía elevarse sobre la ola la atravesaba y su puente quedaba barrido pero pasaba algunas veces la hélice también salía fuera de las aguas batiendo el aire con sus enloquecidas alas cuando alguna montaña de agua levantaba la popa pero el buque iba siempre avanzando el viento sin embargo no arreció todo lo que hubiera podido temerse no fue uno de esos huracanes que pasan con velocidad de noventa millas por hora no pasó de una fuerza regular mas por desgracia sopló con obstinación por el sureste no permitiendo utilizar el velamen y eso que como vamos a verlo, hubiera sido muy conveniente acudir en ayuda del vapor el 16 de diciembre no había todavía atraso de cuidado porque era el día quinto desde la salida de Londres la mitad de la travesía estaba hecha y ya habían quedado atrás los peores parajes en verano se hubiera podido responder del éxito pero en invierno se estaba a merced de los temporales picaporte abrigaba alguna esperanza y si el viento faltaba al menos contaba con el vapor precisamente aquel día el maquinista tuvo sobre cubierta alguna conversación viva con mister fogg sin saber por qué y por presentimiento picaporte experimentó viva inquietud hubiera dado una de sus orejas para oír con la otra lo que decían pudo al fin coger algunas palabras y entre otras, las siguientes, pronunciadas por su amo. —¿Estáis cierto de lo que aseguráis? —Seguro, señor. No olvidéis que, desde nuestra salida, estamos caldeando con todas las hornillas encendidas, y si tenemos bastante carbón para ir a poco vapor de Nueva York a Burdeos, no lo hay para ir a todo vapor de Nueva York a Liverpool. —Resolveré —respondió Mr. Fogg. Picaporte había comprendido, y se apoderó de él una inquietud mortal. Iba a faltar carbón. ¡ah! —decía para sí. —Será hombre famoso, mi amo, si vence esta dificultad. Y habiendo encontrado a Fix, no pudo menos de ponerlo al corriente de la situación. Pero el inspector le contestó con los dientes apretados. —Entonces, ¿creéis que vamos a Liverpool? —¿Pagdier? —Imbécil, respondió el agente, encogiéndose de hombros. Picaporte estuvo a punto de responder cual se merecía a tal calificativo, cuya verdadera significación no podía comprender. Pero al considerar que Fix debía estar muy mohino y humillado en su amor propio por haber seguido una pista equivocada alrededor del mundo, no hizo caso y ahora qué partido iba a tomar Phileas Fogg era difícil imaginarlo parece sin embargo que el flemático gentleman había adoptado una resolución porque aquella misma tarde hizo venir al maquinista y le dijo activad los fuegos haciendo rumbo hasta agotar completamente el combustible algunos momentos después la chimenea de la enriqueta vomitaba torrentes de humo siguió pues el buque marchando a todo vapor pero dos días después el dieciocho el maquinista dio parte según lo había anunciado que faltaría aquel día el carbón que no se amortiguen los fuegos respondía fogg al contrario cárguense las válvulas aquel día a cosa de las doce después de haber tomado altura y calculado la posición del buque Phileas Fogg llamó a Picaporte y le dio orden de ir a buscar al capitán Speedy. Era esto como mandarle soltar un tigre y bajó por la escotilla diciendo: "Estará indudablemente hidrófobo. En efecto, algunos minutos más tarde llegaba a la toldilla una bomba con gritos e imprecaciones. Esa bomba era el capitán Spidey. y era claro que iba a estallar ¿Dónde estamos? tales fueron las primeras palabras que pronunció entre la sofocación de la cólera y ciertamente que no lo habría contado por poco propenso a la apoplejía que hubiera sido ¿Dónde estamos? repitió con el rostro congestionado a setenta millas de Liverpool respondió Mr. Fogg Con imperturbable calma pirata exclamó andrés speedy os he hecho venir para filibustero para rogaros que me vendáis vuestro buque no por mil pares de demonios no es que voy a tener que quemarlo quemar mi buque sí todo lo alto porque estamos sin combustible quemar mi buque un buque que vale cincuenta mil pesos aquí tenéis sesenta mil respondió phileas fogg ofreciendo al capitán un paquete de billetes esto hizo un efecto prodigioso sobre andrés speedy no se puede ser americano sin que la vista de sesenta mil pesos cause alguna sensación. El capitán olvidó por un momento la cólera, su encierro y todas las quejas contra el pasajero. Su buque tenía veinte años y este negocio podía hacerle de oro. La bomba ya no podía estallar, porque Mister Fogg le había quitado la mecha. «¿Y me quedará el casco de hierro?» dijo el capitán con tono singularmente suavizado el casco de hierro y la máquina ¿es cosa concluida? concluida y Andrés Speedy tomando el paquete de billetes los contó haciéndolos desaparecer en el bolsillo durante esta escena Picaporte estaba descolorido en cuanto a Fix por poco le da un ataque de sangre cerca de cien mil pesos gastados y aún dejaba fog al vendedor el casco y la máquina es decir casi el valor total del buque es verdad que la suma robada al banco ascendía a doscientos setenta y cinco mil pesos después de haberse metido el capitán el dinero en el bolsillo le dijo mister fogg no os asombréis de todo esto porque habéis de saber que pierdo cien mil pesos si no estoy en londres el 21 a las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche no llegué a tiempo al vapor de nueva york y como os negabais a llevarme a liverpool y bien hecho por los cincuenta mil diablos del infierno exclamó andrés speedy porque salgo ganando lo menos cuarenta mil pesos y luego añadió con más formalidad sabéis una cosa capitán fogg capitán fogg y es que hay algo de yankee en vos y después de haber tributado a su pasajero lo que él creía una lisonja se marchaba cuando phileas fogg le dijo ahora este buque me pertenece seguramente desde la quilla a la punta de los palos pero todo lo que es de madera se entiende bien que arranquen todos los aprestos interiores y que se vaya echando a la hornilla júzguese la mucha leña que debió gastarse para conservar el vapor con suficiente presión aquel día la toldilla la carroza los camarotes el entrepuente todo fue a la hornilla al día siguiente diecinueve se quemaron los palos las piezas de respeto las berlingas la tripulación empleaba un celo increíble en hacer leña picaporte Rajando, cortando y cerrando Hacía el trabajo de cien hombres Era un furor de demolición Al día siguiente Veinte Los parapetos Los empavesados Las obras muertas La mayor parte del puente Fueron devorados El Enriqueta ya no era más que un barco raso Como el del Pontón Pero aquel día Se divisó la costa irlandesa Y el faro de Falsenet. Sin embargo, a las diez de la noche, el buque no se encontraba aún más que en frente de Queenstown. Faltaban veinticuatro horas para el plazo y era precisamente el tiempo que se necesitaba para llegar a Liverpool, aun marchando a todo vapor, el cual iba a faltar también. —¡Señor! —le dijo entonces el capitán Speedy— que había acabado por interesarse en sus proyectos. Siento mucho lo que os sucede. Todo conspira contra vos. Todavía no estamos más que a la altura de Queenstown. Ah, dijo Mister Fogg. Es Queenstown, esa población que divisamos. Sí, podemos entrar en el puerto antes de tres horas. No, solo en Pleamar. Aguardemos, respondió tranquilamente Phileas Fogg, sin dejar de ver en su semblante que por una suprema inspiración, iba a procurar vencer la última probabilidad contraria. En efecto, Queenstown es un puerto de la costa irlandesa, en el cual los transatlánticos de los Estados Unidos dejan pasar la valija del correo. Las cartas se llevan a Dublín por un expreso siempre dispuesto, y de Dublín llegan a Liverpool por vapores de gran velocidad, adelantando doce horas a los rápidos buques de las compañías marítimas phileas fogg pretendía ganar también las doce horas que sacaba de ventaja al correo de américa en lugar de llegar al día siguiente por la tarde con el enriqueta a liverpool llegaría a mediodía y le quedaría tiempo para estar en londres a las ocho y cuarenta y cinco minutos de la tarde a la una de la mañana El Enriqueta entraba con la pleamar en el puerto de Queenstown y Phileas Fogg, después de haber recibido un apretón de manos del Capitán Speedy, le dejaba en el casco raso de su buque, que todavía valía la mitad de lo recibido. Los pasajeros desembarcaron al punto. Fix tuvo, entonces, intención decidida de prender a Mister Fogg y, sin embargo, no lo hizo. —¿Por qué? ¿Existían algunas dudas en su ánimo? ¿Había reformado su opinión? ¿Reconocía al fin que se había engañado? Sin embargo, Fix no abandonó a Mister Fogg. Con él, con Mistress Aouda, con Picaporte, que no tenía tiempo de respirar, subía al tren de Queenstown a la una y media de la mañana. Llegaba a Dublín al amanecer... y se embarcaba en uno de esos vapores fusiformes de acero, toda máquina, que desdeñándose de subir con las olas, pasan invariablemente al través de ellas. A las doce menos veinte, el 21 de diciembre, Phileas Fogg desembarcaba por fin en el muelle de Liverpool. Ya no estaba más que a seis horas de Londres. Pero en aquel momento, Fix se acercó, le puso la mano en el hombro y exhibiendo su mandamiento le dijo —¿Sois Mr. Fogg? —Sí, señor. —En nombre de la reina, os prendo. Fin del capítulo décimo cuarto.